0: Bonjour et bienvenue dans Sème la Joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Rachel, Cyril et Océane et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous allons partager avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais ce n'est pas tout, nous allons aussi inviter des profils variés à nous raconter leur expérience afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Ce mois-ci, nous vous proposons un nouveau format que vous allez découvrir dès à présent avec Emmanuel qui a accepté de se joindre à nous pour le mois de juin.
1: Ni la terre pure, ni l'enfer n'existent en dehors de nous-mêmes. Tous deux ne résident que dans notre cœur. On appelle Bouddha celui qui s'est éveillé à cette vérité et homme du commun, celui qui est dans l'illusion. Le Sutra du Lotus révèle cette vérité et celui qui adopte le Sutra du Lotus réalisera que l'enfer n'est autre que la terre de la lumière paisible. Nichiren Daishonin, « L'enfer et la terre de la lumière paisible », écrit, page 458. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 59 ans. J'ai grandi à Arles dans le midi et j'ai commencé à pratiquer en 1995 à Montpellier. C'était une période où j'étais assez assez malheureux, j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'avais des problèmes dans ma vie, je ne savais pas trop où me diriger, c'était un peu confus. Et et puis puis je faisais de la musique, je suis musicien. Et euh, je jouais avec un, un musicien contrebassiste Et en fait, un jour, il m'a, il m'a donné une petite carte. Et sur cette carte, il y avait écrit Namuro Lengekyo. Voilà, bouddhisme. Il dit, c'est du bouddhisme et tout ça. Et bon, je disais, bon, oh bon. Euh, ouais, euh, et ça m'a pas trop... Euh, j'ai laissé la carte sur mon bureau et j'ai, j'ai, j'ai oublié. Voilà. Et puis, euh, quelques temps après, il m'en a reparlé. Et j'ai été chez lui. Et chez lui, j'ai entendu... Cette phrase, c'est-à-dire, c'est un mantra qu'on récite à voix haute. Et je l'ai entendu pratiquer avec sa copine dans la pièce d'à côté. Et là, alors là, ça m'a, euh, ce son, en fait, m'a vraiment euh, beaucoup touché parce que j'ai entendu bon, le, la phrase elle-même, mais, mais c'est surtout en fait, le fait de le réciter comme une prière. Et ça, euh, ça m'a énormément touché, en fait. C'est-à-dire, c'est la, finalement la spiritualité, le, 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 quelque chose de profond qu'il avait dans ce son, dans cette note qu'on, qu'on répète. Et je pense que je cherchais vraiment quelque chose comme ça, mais sans le savoir. Alors à partir de là, euh, j'ai vu le meuble sur le, devant lequel il pratique, euh, le mandala, et, et ça, m'a, ça m'a vraiment donné envie de, d'en savoir plus. Euh, je suis hémophile. Voilà. C'est une maladie génétique euh, donc avec laquelle je suis né. C'est une maladie qui fait qu'en fait, euh, mon sang ne coagule pas, ou presque pas, et euh, on a très facilement des hémorragies internes suite à des chocs, à des efforts. Par exemple, j'étais dispensé de sport à l'école parce que le sport peut me créer des hémorragies internes. Euh, et ce que ça, ça le faisait d'ailleurs, puisque je ne pouvais pas quand même m'empêcher euh, de jouer au foot avec les copains, donc je me faisais mal à chaque fois. Mais j'ai quand même joué. Euh, et donc, euh, donc c'est une, une pathologie, disons, qui crée des fragilités et qui fait qu'on doit se limiter en fait mais elle est est quand même bien traitée euh, dans nos pays euh, occidentaux. Et euh, à 22 ans, j'ai été contaminé par le VIH et par l'hépatite C, comme euh, beaucoup d'hémophiles, parce qu'en fait, nos produits étaient faits à partir de sang humain. Et euh, et c'est ce qu'on a appelé l'affaire du sang contaminé. euh. Ça a été une affaire assez dramatique. J'ai vu des gens mourir autour de moi, euh, beaucoup, Euh, des jeunes. Et là, il s'est passé quelque chose. Là, c'est-à-dire la pratique m'a permis de sortir la tête de l'eau. Dès que j'ai commencé à à pratiquer, puisque j'ai essayé euh, de réciter ce mantra euh, suite à cette euh, visite chez mon ami, tout de suite, la première fois que je l'ai fait chez moi, j'ai ressenti quelque chose de très fort, comme s'il y avait un écho dans ma vie. C'était une sensation euh, euh, que que c'était bien pour moi de faire ça. Et du coup, après, ben, évidemment, j'ai continué. Euh, donc, j'ai rencontré les pratiquants, il y avait des réunions, c'était très bien parce qu'on pouvait euh, échanger, euh, poser des questions. Et effectivement, il y a une, une liberté qui a commencé à apparaître dans ma vie, petite au début, mais, mais vraiment, je sentais déjà la différence. Je sentais qu'avec cette pratique, on pouvait, euh, on pouvait aller de l'avant, mmh. euh, comme je ne l'avais jamais fait, en fait, euh, avant dans ma vie. Euh, je sentais un élan, un enthousiasme, donc... Euh, À un moment donné, je me suis dit « Ok, je vais guérir. » Donc toutes les maladies dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, c'est des maladies qui, à euh, l'époque, n'avaient aucun traitement. C'est-à-dire des traitements pour... euh, Si, il y avait des traitements, mais pas de traitement définitif. On ne pouvait pas guérir. On pouvait euh, aller mieux, mais pas guérir. Et donc moi, j'ai décidé de guérir. Euh, Avec humour, je disais « Je vais mourir guéri. » Voilà. Et, et, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu euh, encore plus pleinement. Et donc, euh, donc, c'était une décision importante, puisque je ne savais pas comment je pouvais guérir. Et, euh, et à partir de là, euh, et bien il s'est passé quelque chose, c'est que je suis tombé encore plus malade. C'est-à-dire, peu de temps après, euh, mon genou... Euh, en fait, ce, ce genou, j'avais une prothèse. Parce qu'à force d'avoir des, des hémorragies... Il, L'articulation était très abîmée, donc on on m'avait mis une prothèse euh, qui fonctionnait très bien. Mais, voilà, au moment de ma décision, j'ai eu des douleurs inhabituelles. J'ai été voir euh, mon chirurgien qui m'a dit, ah, il y a un problème. Il y a un problème, votre prothèse s'est décelée. Voilà, il y a quelque chose qui l'a fait bouger, euh, il va falloir vous réopérer et la la remplacer. Bon, Euh, voilà, donc on m'a réopéré. J'ai été en centre de rééducation après, et là j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Euh, et là commence une période très difficile, où pendant à peu près 2-3 ans, je n'ai cessé d'avoir des problèmes. C'est-à-dire que cette opération apparemment a réussi, mais quelques mois plus tard ça a recommencé. La prothèse avait à nouveau bougé, donc ils ont dit « il faut encore la remplacer ». Et, euh, et je me suis encore retrouvé à l'hôpital immobilisé. Enfin, c'était vraiment terrible, d'autant plus, je vais raconter pour, pour, pour l'anecdote, mais c'était en 98. c'était au moment de la Coupe du Monde de football en France. Donc, j'ai tout loupé, en fait. Voilà. Et, et j'ai vraiment, j'étais frustré, mais c'était terrible. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'ai fait une deuxième expérience sur la liberté. C'est qu'à un moment donné, dans ma chambre d'hôpital cloué au lit, ne pouvant pas poser le pied par terre. donc euh, j'étais, Avec ces matchs que je loupais, je les regardais à la télé, bien sûr, mais bon, je ne vivais pas les, le, le truc en vrai et tout ça. Euh, donc j'étais dans une frustration. Et puis finalement, une amie vient m'encourager, une amie pratiquante, elle vient m'encourager, allez, bouge-toi, remue-toi, tout ça. Et là, euh, j'écris en fait, qu'est-ce que je ressens, j'essaye de comprendre ce que je ressens, j'explore en fait ce qu'il y a à l'intérieur de moi par l'écriture. Et à un moment donné, je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit, mais je sais ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un sentiment de liberté. C'est-à-dire, je me suis rendu compte... Voilà, c'est ça. J'avais repris le contrôle de ma vie. C'est-à-dire que j'avais, quand on est comme ça, allongé, ben, finalement, on perd, on perd tout. Quoi. On, on, on a l'impression qu'on n'a plus de maîtrise de sa vie. Voilà. Qu'on ne peut plus agir. Et en fait, par l'écriture par la, la, la réflexion comme ça et je pratiquais bien sûr euh, dans, dans ma tête dans ma chambre d'hôpital et eh ben j'avais pu reprendre la main et je me suis rendu compte que je pouvais me sentir libre même si j'étais cloué au lit dans ma chambre et ça ça a été une très très belle expérience et ensuite euh, donc ensuite je suis ressorti bon je passe les détails parce que c'était assez long il y a eu plusieurs opérations euh, mais ça, ça 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 le problème n'était jamais résolu il y avait toujours une rechute et jusqu'au jour où je revois, euh, je vais revoir le chirurgien qui m'a dit euh, bah, Écoutez, monsieur, on est embêté parce qu'on n'a pas de solution pour vous. Et si ça, vraiment, si ça se passe mal, euh, il se peut qu'on en arrive à une amputation. Bon, alors évidemment, on, là, je suis ressorti euh, décomposé. Euh, je, je, je sors de l'hôpital, je m'assois sur un banc, j'avais un petit sandwich. Et je me rappelle même certains détails qui donnent du sel à tout ça, parce que je vois un pigeon qui vient, euh, voir si je lui donne pas des miettes, mais c'était un pigeon unijambiste. Et donc je me dis non mais arrêtez quoi. Voilà, donc, euh, donc, euh, donc j'étais un peu vraiment déprimé, je, je vais me coucher, et pendant la nuit je me réveille. Et vous savez pendant la nuit on, on a toutes les pensées qui remontent, hein. Il n'y a pas le filtre de la journée, donc des fois, on a des des, des angoisses terribles. Et là, j'avais une angoisse, mais terrifiante. Je prenais tout en pleine figure. Euh, Je me rappelais, en fait, de euh, ce que m'avait dit ce chirurgien. Et là, à côté de mon lit, il y avait ce qu'on appelle le gaucho, c'est-à-dire les écrits du moine qui a fondé ce bouddhisme, Nichiren. Ce sont des lettres qu'il a envoyées à ses disciples, et euh, qui sont extrêmement actuelles en fait encore aujourd'hui. Et donc j'ouvre au hasard le livre. Et là je tombe sur euh, cette phrase, la citation que vous avez présentée au début. Et donc cette phrase, euh, de, le fait de, dans ce contexte-là de lire cette phrase, c'était incroyable en fait parce que je me disais mais j'ai une réponse. L'enfer et l'état de Bouddha n'existent nulle part ailleurs que dans ma propre vie. Et si je, si, si je suis cet enseignement, si je lui fais confiance à cet enseignement, en fait, l'enfer peut se transformer en, en état de Bouddha, en, en terre pure d'état de Bouddha. C'était un message d'espoir incroyable, en fait, de dire même l'état d'enfer dans lequel tu es peut se transformer. Ben, je lui dit, ok, ben, allons-y, si c'est vrai, je, je veux le vivre, j'y vais. Et à partir de là, c'est comme si j'avais changé un petit peu de direction. C'est pas pour ça que ça a été facile tout de suite. J'étais quand même dans une période difficile. J'avançais pas à pas. C'était difficile, mais j'avais quand même changé de direction. Mais au bout du compte, j'ai pas perdu ma jambe. J'ai perdu la flexion. Mais j'ai pu marcher. J'ai pu me remettre debout. Marcher sans douleur. Je me suis... J'ai senti que c'était fini, en fait. Il y avait quelque chose qui était terminé, que maintenant il fallait que je sorte de l'hôpital, et que je devais vivre, et que, ok, c'est bon, c'est fini. Et puis, euh, j'ai commencé à marcher un petit peu. J'ai vu que j'avais pas mal du tout, que ma jambe euh, tenait bien. Je marchais très doucement avec des béquilles et tout. Et puis je marchais un peu plus. J'étais à la campagne avec une amie, je pouvais marcher un peu dehors, respirer, et ça allait. Et donc j'ai commencé, je continue à marcher, de plus en plus, avec une canne, etc. etc. Et j'ai vu que j'avais aucun problème, aucune douleur, tout allait bien. Et j'ai dit, ok, c'est bon, c'est bon, je marche, je marche, je marche, je marche. Et petit à petit, j'ai récupéré, je me suis remusclé. Et en fait, j'ai il euh, y a un autre texte qui m'a inspiré à ce moment-là, c'est un texte de Dasyaku Ikeda, qui est donc le maître que nous suivons à l'époque contemporaine, qui est quelqu'un qui est vivant au Japon, et qui fait énormément d'écrits pour encourager tous les pratiquants. Et dans ce texte, il dit qu'en bouddhisme, on considère qu'il y a la maladie et ce qu'on appelle le démon de la maladie, c'est-à-dire en fait l'influence que la maladie a sur nous, la façon dont elle a une emprise sur nous. Ce qui fait que. Euh, euh, on est peut-être malade physiquement, mais en plus, on va être complètement inhibé, en fait, dans sa vie, on va s'empêcher de faire des choses, on va, on va réduire sa vie, on va pas croire en soi, etc. Tout ces genres de choses que, que peuvent vivre une personne malade. Et donc, moi, j'étais complètement là-dedans. La maladie avait une grande emprise sur moi. Et finalement, tout ce chemin... Jusqu'au moment où, voilà, quand j'ai recommencé à marcher et j'ai repris confiance en moi et j'ai dit non, en fait, je marche, quoi je marche, ma jambe tient bon, j'ai pas mal, j'ai même moins mal qu'avant, en fait, et, euh, et, 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 et en fait, je m'étais, sans m'en rendre compte, mais progressivement, je m'étais libéré de l'emprise de la maladie. J'avais vraiment remporté une victoire énorme pour moi qui suis né avec une maladie, donc toujours avec cette idée en arrière-plan que je ne pouvais pas tout faire, je ne pouvais pas vivre pleinement, et bien en fait, là, j'étais en train de conquérir ma vie, et euh, c'est une forme de liberté. Euh, ok, j'ai une jambe raide, ok, j'ai, j'ai des problèmes ici ou là, mais en fait, c'est pas ça le problème. En fait, je me sens libre, je peux vivre comme je le souhaite. Voilà c'est pas parce qu'on a des limites qu'on ne peut pas vivre pleinement. Et, et, et ça, j'ai, voilà, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue euh, euh, avec tout ça. Et il y a quelques années, on m'a proposé un traitement pour guérir de l'hépatite C. Euh, donc l'hépatite C, c'était le deuxième virus que j'avais attrapé. Euh, on me l'a proposé. Euh, j'ai pu en bénéficier. J'ai dit oui, bien sûr. Et en trois mois, j'étais guéri. Voilà. Voilà. J'ai été guéri, ça s'est très bien passé, aucun effet secondaire. Et le médecin m'a dit, ok, c'est bon, vous n'avez plus rien, on refait le test trois mois plus tard. Ok, c'est bon, c'est fini, guéri. Et là, j'ai senti effectivement dans ma vie un regain de vitalité. C'était fantastique, comme si j'avais 10 ans de moins. Donc, c'était très beau à vivre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, on va dire deux, 3 ans plus tard, on annonce un nouveau traitement pour l'hémophilie révolutionnaire, qui, euh, actuellement, enfin, le traitement que j'ai eu jusqu'à présent, c'était euh, des intraveineuses. C'est lourd à faire. Donc, il y a toujours des moments où j'étais un peu en risque de saigner. Et là, en fait, euh, c'est un traitement qui consistait en une piqûre sous-cutanée. donc Je ne sais pas si les auditeurs voient la différence, mais ce n'est pas du tout pareil. Sous-cutanée, on, on prend la peau, boum, on pique et ça fait pas mal du tout. Et un traitement continu. C'est-à-dire que je suis protégé tout le temps. Ce qui veut dire que je ne saigne plus. Donc je suis toujours hémophile, parce que j'ai toujours besoin de faire le traitement, mais en réalité, je suis totalement protégé et je n'ai plus fait de, d'hémorragie depuis des mois et des mois, ce qui n'est jamais arrivé dans ma vie. Voilà. Donc euh, je résume, l'hépatite C, j'ai guéri. L'hémophilie, c'est comme si j'avais guéri. Et le VIH, le sida... Il reste le virus, en fait, depuis de nombreuses années, reste euh, muet dans mon corps. Je prends un traitement depuis, depuis très longtemps euh, et le virus ne se manifeste pas. Il est, euh, comme, on, comme on a entendu beaucoup avec le Covid, je suis porteur sain. Donc, en fait, je peux dire que je suis en parfaite santé. Voilà, je suis vraiment en parfaite santé. Je mène ma vie comme je le souhaite. Euh, je ne suis pas tout à fait encore 100% guéri mais vraiment par rapport à il y a 25 ans quand j'ai commencé, il y a une énorme différence euh, je vais beaucoup mieux physiquement et surtout je vais beaucoup mieux dans mon esprit en fait, et dans mon sentiment de, d'être pleinement vivant voilà.
0: Merci beaucoup Emmanuel pour euh, ce témoignage tu nous as vraiment démontré en fait, euh, comment ta pratique bouddhique euh... T'avais aidé euh, à, à surmonter en fait euh, les défis euh, de ta vie en fait notamment face à la maladie et puis euh, et puis en fait on voit bien que euh, qu'au final la maladie t'a apporté avec euh, ta pratique bien sûr et euh, le traitement et tout t'a apporté beaucoup de bienfaits parce que c'est grâce à tout ça que tu as pu rencontrer la personne qui partage ta vie tu as pu aussi évoluer et, et mener à bien divers projets euh, professionnels aussi euh, en lien avec euh, avec euh, l'hémophilie et puis euh, c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même assez incroyable en fait, t'as pris euh, ce qu'on aurait pu penser comme euh, euh, vraiment le plus grand obstacle, tu en as fait euh, un moteur en fait, le moteur de, de ta vie, ta mission.
1: Ah oui, tu, tu résumes très très bien en fait, c'est exactement ça. C'est, c'est, c'est de, de faire d'un, d'un malheur un, un grand bienfait qui peut... Euh, c'est, c'est exactement ça, c'est exactement ça, bravo mm.
0: Super, merci beaucoup. Alors, au début de, de cette partie-là, tu nous as parlé euh, de la personne que tu avais rencontrée au centre de rééducation euh, pour ton genou. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus euh, de celle-ci
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, elle s'appelle Sophie et euh, elle, serait, elle se soignait, elle aussi, elle se rééduquait parce qu'elle avait eu un grave accident de la route qui lui avait provoqué un traumatisme crânien. Et... Euh, et c'était le début de notre histoire d'amour, en fait, euh, qui nous a amené à nous marier quelques années plus tard. Et en fait, euh, avec Sophie, très vite, on a commencé à faire de la musique. Donc moi, je, je vous ai dit, je suis musicien. Sophie écrit des textes, euh, elle, a, elle a fait de la musique aussi. Euh, et donc, elle, elle, elle chantait les chansons que j'écrivais elle, sur ses textes, etc. Et on a créé un, un duo comme ça de chansons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, notre deuxième concert, donc ça, on était en 2002 à l'époque, notre deuxième concert, il s'est passé pour l'association euh, des familles de, de traumatisés crâniens, donc euh, reliées à ce qu'avait eu Sophie. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'ambiance dans une association comme ça, c'est très lourd. C'est-à-dire que euh, les gens qui ont ces problèmes-là, c'est souvent des jeunes qui... Typiquement, c'est un jeune qui a un accident de mobilette, de moto, et qui se retrouve handicapé à vie. Euh, Donc, ils étaient là avec leurs parents, dans leur fauteuil roulant. euh, Enfin, vraiment euh, terrible, en fait. Et et nous, on était là avec des chansons euh, assez rigolotes. Il y en a une qui parlait d'une araignée. Enfin, bon, c'était assez euh, poétique et drôle en même temps. Et euh, et je me suis dit, mais mais c'est décalé. Comment on va chanter ça dans ce contexte et puis je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que nous, nous avons retrouvé une joie de vivre après ces épreuves-là. On a retrouvé une joie de vivre, notamment dans cette pratique de la musique qui nous permet de nous construire, etc. Et on peut transmettre ça euh, en chantant nos chansons à ces gens. Voilà, et c'est exactement ça qu'on doit faire. Et donc, euh, on a chanté, ça s'est bien passé, et, et on en a eu beaucoup de plaisir et on a discuté avec les gens après et, et on s'est dit voilà, c'est juste de faire ça. Et après, pendant pas mal d'années, on a euh, continué à, à jouer dans des contextes liés euh, au handicap euh, ou à des choses comme ça, à chaque fois pour euh, transmettre euh, l'espoir euh, que nous, on avait conquis en fait dans notre propre vie, par nos expériences. Euh, la joie d'être en vie, euh, peu importe avoir un handicap en fait, on peut avoir de la joie. Et, et puis on a donné des témo- nos témoignages, on a créé des débats en fait, enfin on a fait plein plein de choses, et on a rencontré des gens vraiment extraordinaires, parce que des gens aussi qui avaient des expériences de vie incroyables, et un courage magnifique, et qui créaient des très belles choses. Donc vraiment humainement, ça a été de, de très très beaux moments. Et qui nous permettait ben, de faire en plus ce qu'on aime, c'est-à-dire chanter, créer de la musique. Euh, Voilà. Donc, ça, c'est peut-être la la partie la plus importante de de ma vie, en fait, euh, au niveau du travail et et de comment je m'inscris dans la société.
0: Super, merci beaucoup et est-ce qu'il y a eu des, des événements qui t'ont particulièrement marqué par rapport à, au combat même euh, contre la maladie euh, en plus de euh, participer à tous ces événements
1: euh... Euh, ben, En fait, euh, il y a une autre expérience qui, qui a été très très importante pour moi c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, je suis hémophile, donc c'est une maladie du sang et, euh, et, et, et là j'ai eu toute une, toute une période... Euh, d'une dizaine d'années pendant lesquelles j'ai exploré la dimension symbolique et spirituelle du sang. Et donc, j'en suis arrivé à, à écrire une pièce de théâtre que j'ai jouée. Et puis après, euh, j'ai même écrit un livre parce que je vivais une expérience très forte euh, qui me permettait de comprendre profondément ma maladie, mais de lui donner un tout autre sens. Et donc, j'ai écrit un livre... Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai, j'ai, j'ai vraiment creusé très, très profondément ce, 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 ce travail-là, parce qu'en fait, la, la maladie, surtout quand c'est une maladie chronique, génétique, c'est quelque chose qui est inscrit au fond de notre vie. Euh, les gènes, hein, euh, concrètement, c'est inscrit au fond de notre vie, mais pas que, c'est-à-dire, c'est aussi, là, comme je disais au début, cette façon de... De, de, de vivre, d'avoir des limites, des empêchements, de faire ceci, de ne pas faire cela. Ça, 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 ça crée toute une sorte de truc mental comme ça. Une identité, voilà, c'est une identité. Et, et les médecins, euh, qui, qui nous sauvent la vie, hein, bien sûr, mais en même temps, ils, ils confirment cette identité. Vous êtes malade. Et là, en faisant ce travail, une fois de plus, je sortais totalement de ça. Mon sang n'était plus une partie malade, mais une partie de vitalité. Et ça, c'était complètement nouveau pour moi, en fait. J'explorais ça par l'écriture, par des œuvres picturales aussi, etc. Et c'était vraiment une une réécriture de ma propre vie. Une réécriture de moi-même, presque dans le moindre détail. Et à chaque fois, je sentais... ben C'est drôle, hein. je n'avais pas pensé que je parlerais de liberté autant, mais c'est ça, en fait. À chaque fois, je récupérais encore plus de liberté. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des danseurs, qui ont fait une, une performance dans une de mes expositions sur ce travail, sur le sang, qu'est-ce que ça leur inspirait, donc ils ont, voilà. et après ils m'ont dit viens danser avec nous, viens voir, on va, on va, on va te montrer ce qu'on fait, j'ai été, et ils pratiquent une, un certain type de danse qui était tout à fait adapté à ma vie, en fait ils travaillent beaucoup avec des personnes handicapées et des personnes valides, mais ils intègrent toutes sortes de corps dans, dans le travail de danse, c'est-à-dire que tout, tous les corps ont une place dans ce type de danse. Et là, moi, je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. Mon corps était prêt à la danse. Et je pense que c'est tout ce travail, enfin, j'en suis sûr, c'est tout ce travail euh, de, de réécriture de moi-même, donc de récupération de mon corps, je veux dire concrètement, qui fait que quand je me suis retrouvé dans la danse, mais c'était naturel pour moi, en fait. J'étais super à l'aise. Et il me disait même, "Mais c'est incroyable comme tu danses t'es... T'es, t'es, tu, tu entends tout euh, enfin entendre au sens euh, entendre le corps en fait et, et c'était euh, voilà c'était naturel pour moi en fait de de de, de percevoir les mouvements de, d'être à l'écoute des autres et tout ça euh, et, et, et c'était évidemment un grand bonheur de pouvoir euh, faire ça alors que comme je disais au début j'ai pas fait de sport quand j'étais à l'école euh, j'étais quand même brimé sur ce plan-là physiquement euh, et là, je trouvais un épanouissement, euh, vraiment, euh, dans la prati- cette pratique de la danse. Et pour moi, ça a été une nouvelle grande expérience, en fait, de, de, de pouvoir euh, euh, vivre. Alors là, pour le coup, j'ai, j'ai vécu quelque chose que j'avais pas prévu.
0: Bah, je te remercie. Et du coup, euh, une petite dernière question, en fait. Euh, est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, à, pour nos auditeurs, que ce soit des, des personnes euh, qui pratiquent le bouddhisme depuis très longtemps, qui ne connaissent pas du tout, ou alors euh, qui commencent à s'y intéresser
1: D'être fidèle à soi-même et, et de, d'être confiant, parce qu'en fait on sait ce qu'on doit faire. Mais il y a plein de couches De de doutes, de peurs, etc., ou d'orgueil qui se mettent devant et qui nous empêchent de voir. Mais en fait, euh, moi, je je, je crois que la pratique, finalement, ne ne m'a amené qu'à être moi-même. Ça ne m'a pas amené à être un autre. C'est juste que je ne savais pas que j'étais celui-là. Et et donc, donc en fait, mais finalement, à chaque fois, je me dis, bah oui, bah ça, en fait, je le savais déjà, en fait. C'est juste que je n'osais pas le faire. Donc, être fidèle à soi-même, mais pour être fidèle à soi-même, il faut faire confiance à un maître. Je crois que c'est ça aussi que j'ai appris, c'est-à-dire à, à un enseignement ou à quelque chose en quoi on a vraiment confiance. Donner sa confiance dans quelque chose de plus grand que soi. Euh, donc ça peut être un maître, ça peut être une philosophie, euh, si on sent que c'est vraiment juste. Et c'est ce que j'ai expérimenté avec ce bouddhisme, si ça n'avait pas été juste, je serais parti. Mais là, j'ai toujours trouvé que c'était juste, et qu'il y avait des vraies réponses, et, et en faisant confiance à ces maîtres bouddhiques, eh bien, j'ai vu que j'ai, euh, je suis devenu moi-même, complètement. Voilà.
0: Ah, super, merci beaucoup. Merci. Merci encore à Emmanuel pour son témoignage, et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de S'aime la joie. Pour recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, nous vous invitons à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du Mouvement Soka. A très bientôt